0: Warum ist die Serie dermaßen beliebt? Also, ich glaube, die Serie ist ganz gut, so wie sie ist. Donnie, das ist nicht dein Fachbereich! Also, wovon redest du da überhaupt? Wovon redest du überhaupt? Wir reden hier von unkontrollierter Aggression. Der
1: Klappentalk auf Herz 87.9.
2: Geburtstagssendung. Hier auf Herz 87 9 hört ihr und äh, diesmal geht es jetzt endlich mal um Filme.
3: Genau, im Klappentalk hört ihr jetzt in der nächsten Stunde ähm, unsere Liebling, bzw. unsere und auch die ganzen Lieblingsfilme der Redaktion, denn es ist ja Dezember und das ist so ein Monat, da gibt es wirklich nur zwei Themen, über die man spricht. Weihnachten
2: und Silvester ja. natürlich. Und Jahresrückblick.
3: <lacht> und Jahresrückblick, natürlich.
2: Und da wollen, da wollen wir uns auch heute anschließen, deswegen gibt es den großen Jahresrückblick zum Filmjahr 2018 äh, mit euch, also beziehungsweise nicht mit euch, die hier zuhört, sondern mit äh, den, mit der Herzen 87.9 Redaktion, weil da gibt es auch ein paar Filmnerds, ein paar Leute, die heute äh, dieses Jahr Filme geguckt haben und äh, da schauen wir uns mal an, was habt ihr euch alle äh, eigentlich angesehen?
3: Ja, und das äh, machen wir jetzt genau jetzt halt. <lacht> wir sprechen <lacht> wirklich mit allen über die, ihre Filmhighlights, aber auch über unsere Filmhighlights. Ich heiße Nina Lechtoff und
2: ich bin Ruben Honermann.
3: Ja, ich bin auch mega gespannt darauf, was die Leute da alles für für Filme nehmen. Ja, aber vor allem, ob sich das auch mit unserem Geschmack deckt. <lacht> genau. Aber erst gibt es erstmal California Soul von Marlina Shaw. Machen jetzt weiter mit bzw. wir fangen jetzt an mit unserem Jahresrückblick hier bei dem Klappentalk zu unseren Lieblingsfilmen des Jahres 2018 und wir fangen auch relativ weit äh, hinten an mit dem Jahr, also mit Anfang des Jahres. Relativ, kam,
2: ja, an. relativ weit hinten und vor allem auch relativ d'accord mit äh, den Oscars, äh, kann man so sagen, äh, nämlich äh, ein Film, der zumindest der große Abräumer hätte werden können, ist er dann nicht so richtig geworden. Ähm, aber Hat aber
3: relativ gute Preise, bzw. Genau, wichtige Preise gekriegt. beste
2: Hauptdarstellerin zum Beispiel. Äh, es geht um Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Und da haben wir uns einen Experten ins Studio geholt, nämlich Tobias. Und äh, der mag diesen Film ganz besonders. Äh, Tobias, erklär uns doch erstmal, worum geht es überhaupt in diesem Film?
1: Also es geht äh, im Grunde um die Rachegelüste einer äh, Dame, die äh, quasi ihre Tochter verloren hat, die wurde vergewaltigt und ermordet und die Polizei des kleinen Ortes, in dem das Ganze spielt, die äh, hat es noch nicht geschafft, äh, das ist irgendwie im Sommer irgendwie passiert, da wen zu finden äh, zu späterer Zeit und dann äh, mietet sich, äh, sie sich quasi die ähm, ja, titelgebenden Billboards, also so Werbetafeln an und lässt da auf drei Stück hintereinander schreiben, ähm, ja, hier... Äh, Ver Vergewaltigung, Mord und die Polizei hat immer noch keinen gefunden. Was soll das denn hier? Und dann greift sie da auch den äh, Sheriff des Ortes äh, an. Ja, und das kommt natürlich nicht überall so gut an.
2: Ich weiß jetzt, äh, du warst, glaube ich, oder bist äh, auch ein relativ großer Fan von dem Regisseur, beziehungsweise er war dir auf jeden Fall äh, bekannt, äh, weiß ich, und äh ja, wie würdest du sagen, hat der Regisseur jetzt diesen Film äh, umgesetzt, dass der dir so gut gefallen hat?
1: Ja, also es war halt so ein ganz typischer äh, Martin McDonough. Äh, der ist ja, also der hat gar nicht so viele Filme gemacht. Also es ist ganz einfach, alle von dem zu kennen. Ich glaube, die einzigen Langspielfilme von dem sind äh, Seven Psychos und äh, Brügge sehen und ja. sterben. So Und da ist ja bei beiden äh, Colin Farrell mit drin. Äh, der ist jetzt nicht dabei. Dafür äh, gibt es Francis McDermott in... Äh, in der Hauptrolle, Mildred Hayes. Und das Großartige an diesem Film ist halt zum einen, äh, wie cool die Charaktere einfach sind. Also sie sind nicht cool im Sinne von cool, sondern sie sind sehr, sehr gut gemacht. Äh, man hat wirklich da so eine rachsüchtige äh, eben äh, Mutter. Und dann aber auf der anderen Seite als ähm, ja quasi Bösewicht, nicht den Sheriff selbst, sondern den Hilfsheriff Dixon. Der wird gespielt von Sam Rockwell, der ja auch in... Äh, den Seven Psychos auftaucht und das ist auch eine grandiose Rolle und wie die Figuren miteinander dann äh, in diesem Plot, äh, das ist schon äh, sehr gut gemacht.
3: Aber würdest du sagen, dass ähm, der von äh, wie heißt der Sam, Rockwell. Rockwell. Sam Rockwell, genau von dem gespielt, von dem gespielte Figur, dass der ein Bösewicht ist tatsächlich, ja. weil der ist eigentlich so ein ja, nicht ganz schlauer Typ, würde ich mal so vorsichtig ja, das formulieren. ist schon ein Arschloch. Ich glaub, ja, das, ja, das ist halt ein, ein richtiges Arschloch. Arschloch. Also ist, ist das der Bösewicht tatsächlich? Weil eigentlich, klar, das, was er tut, ist halt letztendlich nicht ganz, ganz koscher und nicht ganz gut. Aber er macht das ja aus Loyalität seinem Vorgesetzten gegenüber sozusagen.
1: Ja, also... Böse ist halt in Filmen immer so eine Sache, ähm, man muss ja mal gucken, die Leute tun ja meistens die Sachen nicht, weil sie böse sind, sondern weil ihnen irgendwelche anderen Dinge passieren und dann handeln sie dementsprechend so, dass sie dann so handeln.
3: Ja, aber da wäre auch Mildred vielleicht auch äh, ja, aus einem anderen Blickwinkel auch eine Bösewichtin, weil sie äh, da den, den Sheriff bloßstellt.
1: Also das, das hast du ja äh, in einem, äh, also was heißt, in einem gut gemachten Film immer, aber ähm, das ist, finde ich, auch so was bei, bei Martin McDonough, dass das Ganze halt so einen doppelten Boden hat. Und das ist ja genau das, was du eben gesagt hast. Man hat einmal so diese Ebene. Am Anfang ist irgendwie relativ klar, was passiert ist und wer doof ist und wer nicht. Aber je länger der Film dauert, desto mehr verschwimmen da irgendwie so die Grenzen. Und am Ende, ähm, ja, also fragt man sich halt, warum jetzt? Äh, was ich aber schon finde, ist, äh, dass eben dieser Rockwell-Charakter wirklich, äh, also, der ist halt nicht nur loyal gegenüber äh, dem Sheriff, sondern der ist halt auch ein sexistisches Arschloch. Also das kommt halt auch da rein. Und das, also der ist halt einfach auch ein bisschen dumm und so ein typischer Hinterwäldler. Ähm, ja, und dann ist da halt so, ne, also ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, aber er verändert sich ein bisschen in dem Film und da fragt man sich halt auch so ein bisschen, wie nett dürfen eigentlich Arschlöcher sein? Also, also. Ja, das
3: ist immer das Problem mit so ähm, Antihelden, sag ich mal so. Da weiß man nicht, soll man für die sein, soll man für nicht für aber die sein. Aber das
2: muss ich auch sagen, aber ich habe den Film ja auch gesehen. Das, was ich tatsächlich auch am, am spannendsten fand bei diesem Film, war tatsächlich auch die Figuren. Weniger jetzt die Machart oder wie bestimmte Einstellungen gefilmt wurden oder so weiter und so weiter, sondern. Also besonders beeindruckend fand ich auch äh, die Hauptdarstellerin tatsächlich, die dann ja auch den Oscar gewonnen hat, äh, Frances McDermott, äh, die das Ganze sehr äh, zerrissen und sehr ambivalent spielt. Ähm, war das auch für dich so ein Punkt, weswegen du sagst, das ist äh, einer meiner Top-Filme dieses Jahres?
1: Ja, also äh, natürlich hauptsächlich die Figuren. Äh, insbesondere finde ich aber auch nochmal, also was noch. Wichtiger ist es ja, das, wie die Figuren so zusammenspielen. Ähm, und also ich finde den Oscar für die Hauptrolle auch total gerechtfertigt. Ich äh, hätte dem Film auch mehrere andere Oscars auch noch zugeschustert, aber es, äh, <lacht> es gibt ja auch Leute mit äh, anderem Geschmack äh, als, als dem meinen. Ja, vielleicht, ähm,
2: vielleicht hast du noch eine Chance, mal in die Jury zu kommen. Man weiß ja nicht. Ja, also auch...
1: äh, nach, nach dieser Rede jetzt hier. Nee, ähm, was ich an diesem Film total interessant finde, ist und da geht es dann doch wieder ein bisschen in die Machart. Ähm, das ist eigentlich ein Western. Also, äh. Ich, ich werfe diese Leo These Western, jetzt einfach ja. mal in die den Film. Raum. Ne? Das ist so ein, so ein Western-Film, wo am Anfang irgendeine Scheiße passiert und äh, das Ganze könnte auch 100 Jahre früher irgendwo in der Pampa spielen äh, und dann von mir aus mit, mit äh, keine Ahnung, Clint Eastwood und äh, Claudia Cardinale oder so. Das äh, würde genauso funktionieren. Ein
2: bisschen Pampa ist das da ja unten auch. Ne? Ja, ist ja so, es ist die ja. Südstaaten so ja. Mit, den, äh, mit den Rednecks und so weiter. Aber das ähm. sieht
1: total toll aus, auch finde ich. Und äh, auch wahnsinnig gut der Sound, die Atmosphäre, also der Film hat mich äh, im Großen und Ganzen sehr gut mitgenommen. Zwischendurch ein bisschen lang, aber äh, besser Film des Jahres, definitiv.
3: Ich sollte <lacht> mir den vielleicht nochmal angucken, weil ich habe den im Flugzeug tatsächlich gesehen. Oh, keine und, gute äh, Genau. Und ich fand den nicht so geil. Was? Ja, ich fand den halt okay. Und ich fand auch vor allem die Figur von Peter Linklitsch, fand ich den so wie ich so, hä? Warum ja, die jetzt
2: Ach so, ja, wohl gut. nicht so ganz ausgearbeitet ja. ist. Ja, wir können, glaube ich, noch sehr lange jetzt über diesen <lacht> Film äh, reden. auch Es gibt natürlich auch manche Leute, die ihm so ein bisschen leichten Rassismus vorwerfen und so. Das wäre vielleicht auch ganz spannend, nochmal zu erwähnen. Aber wir haben natürlich noch viele Leute, die da draußen vor der Scheibe warten und sehnsüchtig ihren Film vorstellen äh, möchten. Und deswegen müssen wir jetzt auch mit dem nächsten äh, Song weitermachen. Und äh, würde ich sagen, nehmen wir auch was äh, Passendes aus diesem Film, nämlich den Buckskin Stallion Blues von Amy Anal hier beim Klappentalk auf Herz 87.9. hört... Die Geburtstagssendung. I
4: heard you sing in of silver, heard you cry on a summer storm. I loved you, but you did not know it, so I don't think about you anymore.
3: muss ganz ehrlich sagen, so deutsche Filme, die gucke ich mir nicht immer an. Also dieses Jahr waren es mittlerweile schon zwei, die ich mir angeguckt oh. habe. Ich habe Ballon geguckt von Bulli Herbig und ich habe Schneeflöckchen geguckt.
2: Guck mal, den habe ich zum Beispiel noch nicht gesehen. Ja, du äh, schreibst mir ja immer zu, dass ich so der Experte für deutsche Filme bin. Genau. Äh, ich ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, äh, mit so einem Fußballverein, der richtig <lacht> schlecht ist. Äh, Aminia. Ja, zum Beispiel. Amiria man Dienfell, bleibt einfach dran. Man bleibt dran. Man äh, hofft, dass, dass sie irgendwann sich mal aus der, aus der, aus der Misere schlagen quasi und so geht es mir ein bisschen mit deutschen Filmen. Ähm, ob dieser deutsche Film äh, wirklich so gut ist, das fragen wir am besten die Expertin äh, Caro, äh, die diesen Film gesehen hat. Und äh, ich finde es ganz interessant. Äh, du hast ja gesagt, äh, also letzte Woche, als wir diese Sendung geplant haben, hast du gesagt, ja, ich würde gerne über 25 kmh sprechen, weil das wird ganz bestimmt mein Lieblingsfilm. Ich gucke ihn jetzt bald. Und ähm, ja, was ist da jetzt rausgekommen? Ist das dein Lieblingsfilm?
5: Nein, tatsächlich leider gar nicht. Schade. Leider, nein, leider gar nicht. Bronnachs. Ähm, ja, also es ist der einzige Film, den ich mir vorgenommen hatte zu gucken dieses Jahr, wirklich mit äh, das wird mein Lieblingsfilm, Biane Mädels spielt mit, der muss richtig, richtig geil werden und dann hing die Fresse ganz schön hinterher, das kann man nicht anders sagen. Auch. Ja, ja, zwei Stunden leider wirklich, wo man sich dachte, jetzt wird er gut, nein, jetzt erfüllt er doch wieder Klischees. Also er hat leider alle möglichen
3: Klischees deutscher Filme erfüllt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich ähm, habe mir den Trailer auch mehrmals im Kino angeguckt oder angucken müssen, weil der vor wirklichen Filmen lief, den ich geguckt habe, da dachte ich mir so, Ah, nee. Warum äh, war das bei dir der, das Gefühl, dass er so toll sein wird? Anfangs ja, genau. wegen Björn Mädel? Tatsächlich ja. Ah, okay. <lacht> ja.
5: <lacht> ich äh, habe wenig Schauspieler, die ich richtig toll finde, <lacht> aber er gehört auf jeden Fall dazu. Äh, nee, ich habe diesen Trailer immer wieder gesehen und dachte, boah, der muss so witzig werden, der muss so gut werden, einfach. Und ja, leider nein. Also, der, der Trailer an sich ist immer noch super. Aber der restliche Film leider gar nicht. Aber reden
2: wir erstmal darüber, genau. worum es überhaupt geht. Äh, 25 km/h, worauf bezieht sich das jetzt genau?
5: Genau, also 25 km/h, weil schneller fährt Mofa halt nicht und genau darum geht es. Es ist ein Roadmovie, wie du mir mehrfach gesagt hast. <lacht> äh, genau, es gibt uns zwei Brüder, ähm, die im Schwarzwald leben, also auch mega ländlich alles. Und äh, der eine, gespielt von Björn Medel, Georg ist halt Tischler und ist nie aus diesem Dorf rausgekommen und nach 30 Jahren kommt sein Bruder zurück. Sein Bruder ist mittlerweile Manager geworden und ähm, der, also Georg äh, hat sich halt um seinen Vater gekümmert, der krank geworden ist. Und äh, der, sein jüngerer Bruder ist halt einfach gegangen und hat sein Leben gelebt und ähm, sich relativ wenig quasi zurückgeschaut. Und ähm, genau, sie treffen sich auf der Beerdigung wieder und dann kommen halt ganz viele alte Gefühle hoch und dann... Ähm, ja, es geht quasi darum, wie die beiden sich wieder näher kommen. Also wie diese Differenzen irgendwie überwunden werden. Und äh, das Ganze passiert vor allem am ersten Abend mit sehr viel Alkohol.
2: Und dann ja. fahren sie auch los irgendwann. Ne? Genau, und dann, das genau, dann also.
5: Das Ding. Genau, das sorry. Äh, das ist äh, quasi, genau, 25 kmh. Genau, sie finden die alten Mofas in der Scheune wieder und denken sich, okay, das war eine super Idee, was wir mit 18 oder mit 16 geplant haben. Wir fahren jetzt einfach mal quer los zur Ostsee. Alles auf dem Mofa und sie haben sich halt auch Regeln aufgestellt, äh, viel Alkohol trinken, ich weiß nicht, die ganze Karte beim Griechen bestellen und aufessen, genau. Und sie überlegen sich, okay, wenn wir das jetzt nicht machen, machen wir das nie. Also fahren sie tatsächlich auf ihren Mofas und Kreditkarte
3: eingesteckt los. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wenn ich das schon höre, dann erwarte ich schon Klischees. Ja. Das ist halt, es ist klar, World Movies können auch richtig gut sein, aber wenn ich dann überlege, deutscher Film solche Themen. Das kann doch nicht werden.
2: Naja, also ich meine, es, es gibt ja, ähm, ne, ich habe dir das schon mal erzählt, und Knocking on Heaven's Door ist zum Beispiel ein richtig gutes Beispiel für so ein äh, Road movie also kann man ja kurz mal definieren, so für Leute, die nicht wissen, was es ist, bedeutet halt, Leute fahren irgendwie auf der Straße irgendwo hin und dann gibt es halt irgendwelche Stationen, wo sie dann... halt... Mad äh, Max Fury sind. Road. Ist zum Beispiel ein Rope-Movie, <lacht> äh, bisschen gepaart mit Actionfilm, aber ja, klar. Ähm, genau, und äh, ja, ich habe so das Gefühl, nach Knocking on Heaven's Store ging das irgendwie los mit diesen Road movies da gab es so ganz viele in, äh, deutsche Filme, man hat das Gefühl, die Deutschen haben da irgendwie... Äh, Los drauf, die finden das irgendwie gut. Ähm, aber jetzt, um nochmal speziell auf diesen Film äh, einzugehen, du hast gesagt, er tritt dann doch in diese Klischeefalle ja. an einigen Stellen. Äh, woran machst du das genau fest?
5: Naja, das Ding ist halt, ähm, vielleicht nochmal zu meiner Erwartungshaltung, mit der ich da reingegangen bin, ähm, Björn Mädel zum Beispiel im Tatortreiniger, er hat halt immer wahnsinnig gute Dialoge. Und auf genau die hatte ich mich halt verlassen. Also, dass es, selbst wenn Klischees erfüllt werden, trotzdem die Dialoge wahnsinnig gut werden. Und egal, ob absurd und lustig dabei, aber okay, dann darf auch das ein oder andere Klischee erfüllt werden. Aber im Endeffekt geht es halt nur darum, okay, der eine hat das Problem in seinem Leben, der andere hat das und während des Ro also während dieser... Während des Trips halt wird das alles gelöst. Also es ist nicht irgendwo mal ein Moment, wo man sich denkt, hey, das ist ein realistisches Problem und das ist auch sehr realistisch, dass es nicht geklärt wird. Aber nein, sie treffen beide eine Frau, reden dann irgendwie jeweils auf ihre eigene Art und Weise mit diesen Frauen und finden dann irgendwie zu sich selbst und zueinander und am Ende sind alle Probleme irgendwie gelöst.
2: Also, also, einfache Lösungen für komplexe Probleme, so mehr oder weniger. Ja, total. Das, das, und ich,
5: man denkt sich halt irgendwie, nee, es könnte jetzt auch einfach mal so bleiben und das wäre okay. Und man würde es als, als, als Zuschauer auch irgendwie verstehen, dass dieses Problem jetzt nicht gelöst wird. Ja,
2: das ist, das ist relativ <lacht> schade irgendwie. Ja. Weil, äh, ich muss auch sagen, äh, also ich, ich war nicht ganz so äh, schockiert, äh, als <lacht> ich den Trailer gesehen habe, wie du, Nina. Äh, äh, ich hatte auch schon so ein bisschen die Befürchtung, dass es in diese Klischee-Richtung geht, aber äh, ich war irgendwie doch relativ äh, relativ frohen Mute, sage ich mal. Äh, Habe ihn dann auch gesehen und ich, ich kann das tatsächlich teilen auch, was du sagst. Äh, also es ist... Ähm ja, es ist, er tappt halt oft in diese Falle, in die einfach viele deutsche Filme vielleicht, aber generell einfach viele Filme äh, tappen, dass sie, dass sie irgendwie äh, denken, so diese beiden Schauspieler, Lars Eidinger ist ja der andere, der ist ja auch relativ bekannt, äh, und Bjarne Mädel so die wuppen das schon irgendwie, da äh, werden die Leute mitfiebern, so. Ähm, aber es zeigt sich eben, dass eben vor allem so im Drehbuch da einige Schwächen sind. Und das ist, äh, fand ich auch sehr, sehr schade, weil ich mag auch eigentlich diese, diese Road movies diese Straßenfilme. Ähm, ja, schade eigentlich.
3: Ja, Deswegen, wir müssen ein bisschen Abwechslung in die Sendung reinbringen. Deswegen <lacht> machen wir unsere, <lacht> die, dann hoffentlich wieder die besten, Film. die besten Filme des Jahres, aber auch ein paar schlechte. Davon gab es auch genug, genug mittelmäßige Sachen. Und musikalisch geht's weiter mit einem Song aus dem Film mit Maschinen von Bilderbuch.
6: and und
2: Buch. Ein Song aus einem Film, 25 kmh, wir haben gerade drüber gesprochen. Ähm, guter Song, mittelmäßiger Film, sag ich mal so. Äh, aber wo wir jetzt gerade bei Musik sind dann, äh, und äh, dieses Jahr Revue passieren lassen, was Filme angeht, äh, da kommen wir natürlich über einen Film nicht drum rum und zwar ist das Bohemian Rhapsody. Ja und, und unser ja.
3: Kollege Pierre Bouillet, der ja, ist Queen-Fan ohne Ende, deswegen... Äh, wenn es einen Queen-Fan genau, hier in der ein, Redaktion und, gibt, dann ist ein es Pierre Queen -Fan und deswegen glaube ich, äh, ich es war mich, richtig äh, vorhersehbar, Das es ein Lieblingsfilm
2: ich, ich, ich erinnere mich an deine äh, Pierre, an deine Spezialsendung zu Queen, bei, dem du, bei der du jeden einzelnen Song laut mitgesungen hast im Studio. Es war sehr schön, dir dabei zuzugucken.
7: Ja, aber dementsprechend hätten meine Erwartungen an diesen Film auch nicht höher sein können. Es war richtig ich war richtig angespannt, als ich im Kino saß. Und sie wurden erfüllt. Und sie wurden erfüllt. Das, was dazu führt, dass ich mir den Film dort das eine Premiere mit Nina angeguckt habe und am Dienstag darauf nochmal mit meinem Vater wirklich in der Viertel nach Elf Vorstellung. Dein Vater auch riesiger Queen? Auch riesiger Welt. Queen. Auch er war sehr begeistert von dem Film und äh, dieser Film hat mich sehr vereinnahmt dieses Jahr und hat mich äh, seitdem nicht mehr losgelassen. und deswegen ist <lacht> Seitdem
3: er halt, ist, es, ist es auch ein Monat der ersten Ja, aber ich
7: will nicht wissen, wie viel Queen-Musik ich seitdem ja. äh, durch meine Playlisten baller. Deswegen, äh, dieser Film hat mich wirklich sehr, sehr äh, berührt, äh, fröhlich gemacht, äh, sehr, sehr stark abgeholt. Aber gehen, gehen wir mal darauf ein. Also, es geht ja um. um die Bandgeschichte
2: von Queen, quasi, angefangen von Freddie Mercury, als er noch äh, am Flughafen gearbeitet hat und äh, Koffer geschleppt hat, äh, bis zum großen Live-Aid-Konzert, diesen großen Höhepunkt der äh, Queen-Geschichte. Äh, ähm, du kannst diese Story wahrscheinlich schon. Äh, warum hat dich dieser Film trotzdem so angefangen? Ja, also
7: wie schon, die, ich, man kennt für Story-Elemente, dann fällt aber auch zwischendurch auf, dass der Film halt manchmal mit den Fakten, sagen wir, ein bisschen schlampig umgeht. Was diesen Film unheimlich für sich vereinnahmt, sind einmal diese Wechsel aus, wir nehmen den Song im Studio auf und wechseln dann wirklich direkt auf die Live-Bühne. Und diese Live-Auftritte sind super imposant inszeniert. Remy Malek, der Freddie Mercury spielt, singt auch immer singt auch immer selbst also auf der Bühne, auch wenn dann irgendwann später was anderes drüber gelegt wird. Er hat gesagt, er möchte bei jedem Auftritt singen, damit die A dann im Hals posieren, damit es möglichst real wirkt. Und das ist etwas, was dieser Film unheimlich gut schafft, es zu transportieren. Wir haben... Die, die vier Bandmitglieder, Brian May, gespielt von Gimini Lee, äh, Roger Taylor, der von Ben Hardy gespielt wird und John Deacon, der von Joseph Marcello gespielt wird, die se erstmal sehen sie unheimlich aus wie die drei Bandmitglieder von Queen, aber sie schaffen es auch gut, die Attitüde rüberzubringen und äh, Rami Malek, da, der hat mich einfach umgebaut.
3: Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, hab, äh, ich hatte die Leute halt nicht so im Kopf. Klar, Brian May mit, mit seiner... Riesigen Frisur heißt er doch bei mir. Ja genau. Ja, genau. Der Gitarre, wenn du den bist, ja ich, ich, genau. Also der hat ja diese Frisur, die man halt kennt. Aber dann dachte ich so, oh ja, der sieht ein bisschen so aus. Und dann habe ich mir ein Foto angeguckt oder beziehungsweise am Ende vom Film kamen ja so ein paar Fotos. Dachte mir so krass. Das ist doch, das ist doch unmöglich. Die sehen ja gleich aus. Und dann habe ich mir die äh, Interviews mit den mit den Schauspielern angeguckt. Da sahen sie so überhaupt gar nicht mehr so aus. Das war nicht total verrückt, dass sie halt sich so sehr in diesen Rollen so hineinversetzt haben, sozusagen halt einfach die gelebt haben, dass sie einfach ja. diese, diese, diese Leute einfach in sich aufgesogen haben und das irgendwie gespielt Gute haben. Gute
2: Make-up-Artists. Gut. auch <lacht> ähm, Was äh, mich jetzt auch interessiert bei diesem Film, es gibt ja viele so Biopics nennt man das ja, also quasi Biografien von, äh, ja, per, von Personen, von Bands, von was auch immer, äh, die ja unterschiedliche Herangehensweisen haben. Es gibt äh, Filme wie zum Beispiel Born to be Blue über den, ähm, den Jazz-Trompeter, äh, Jazz wie heißt er denn? Chad, Chad Baker, Baker. Äh, genau, <lacht> bei dem nur ein kleiner Abschnitt seines Lebens quasi gezeigt wird äh, und der dann dafür ein bisschen mehr detailliert. Äh, da wird ja jetzt quasi die gesamte Bandgeschichte.
7: Nein, nicht Weil die gesamte, aber es wird ein wir, sehr
2: sehr großer, der wichtigste Teil der Bandgeschichte wird, Band wird, wird, äh, wird, wird gezeigt. Und äh, funktioniert das denn?
7: Also natürlich, er klappert natürlich an manchen Stellen, klappert er wirklich auch nur Stationen ab. Und man, man muss irgendwo muss man Abstriche machen. Der Film geht zwar schon 15 Minuten, irgendwo muss man Abstriche machen. Aber ich finde, dass er diese Reise ganz gut widerspiegelt und vor allem hat auch was dann äh, was Queen so ausgemacht hat, dass wir halt einen Freddie Mercury erleben, der halt sehr also sehr exzessiv gelebt hat auch in, äh, zwischendurch in der Zeit, aber halt ähm, schon also das schon ein bisschen so ein paar Sachen von Freddie Mercury, die auch ausgespart werden, die halt sehr sehr hart also äh, sehr hart wirklich an die Fans gehen, die auf die Tränendose drücken würden. Äh, Brian May, war ja unter anderem auch sehr äh, stark beteiligt an Prozess, wie der Film entstanden ist und ähm
3: aber findest du nicht, dass es ein bisschen verfälschend, weil es klingt es ich fand das, ähm, dass der Film einen Freddie Mercury r rübergebracht hat, der so für die für die Fans gedacht war. So wir stellen ihn auf ein Podest und zeigen hier, das war der Mann. Er hatte zwar ein paar Fehler, er hatte
7: ich, ich, exzessiv
3: gelebt, aber das sieht man halt nicht.
7: Also ich finde, das kann man schon sagen, es gibt Biopics, wo das viel härter ist. Ich denke an Ray zum Beispiel, äh, wo man auch wirklich hart sieht, ähm, was Ray Charles wirklich für Drogenprobleme gehabt hat. Das wirklich hier wirklich nur abgeklappert. Aber ähm, der Film schafft es an den richtigen Stellen, einen emotional richtig mitzunehmen. Es gibt eine Szene, wo es ähm, in München geht, wo ähm, die Freundin von Freddie Mercury, Mary Austin äh, ihn nochmal besucht und die erzählt, dass er schwanger ist. Und dieser Moment, wenn ähm, Freddie Mercury, also Mary Malek, im Regen steht, Steht, das hat mich so hart mitgenommen. Da ich habe ich hab Rotz und Wasser geheult und, das war, und beim zweiten Mal wusste ich ja auch, was mich erwartet im Kino und ich habe trotzdem Rotz und Wasser geheult und es hat mich wirklich an den richtigen Stellen emotional richtig hart mitgenommen.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn auch gesehen und ich, ich kann es tatsächlich irgendwie auch nachvollziehen, weil ähm, du hast schon recht, der Film äh, drückt irgendwie an den richtigen Stellen die richtigen Knöpfe. Ich habe ein ähnliches Erlebnis wie du gehabt. Äh, ich habe das, wir haben das, ich und meine Freundin haben es der Mutter meiner Freundin zum äh, Geburtstag geschenkt, diesen Film zu sehen und, ähm, auch riesiger Queen-Fan gewesen, damals das Live-Age-Konzert tatsächlich wirklich im Fernsehen auch gesehen und die war wirklich hin und weg, hat geweint am Ende auch so und einfach das so zu sehen, transportiert auf so richtige Fans, das ja. war einfach äh, äh, sehr gut und ich und finde, das ist äh, was, was man den Film auf jeden in Fall in,
7: Inszenierung ist halt hier das große Stichwort die, die Konzerte in sich sind schon gut inszeniert, aber was sie aus der Live-Age-Geschichte gemacht haben mit den Hintergründen, wie das Stadion aussieht, wie das Wembley-Stadion aussieht <lacht> Ja, ja äh, ich komme Nicht Wimbledon. Äh, Only Insider understand, dass Nina in ihrem äh, Rezension zum Beitrag Wimbledon-Stadion gesagt hat. Deswegen nochmal mal Spitz, Nina. Verzeih es mir. <lacht> Aber der Live-Auftritt aid an sich, man darf sich die Frage stellen, wie oft Rami Malek sich das angeguckt haben muss, weil jede Bewegung, jede Gesichtsfalte, jede, jede Art und Weise, wie eine Zeile in einem bestimmten Song gesungen wird, passt haargenau. Selbst die Bierbecher, die auf dem Klavier stehen, stehen genauso wie bei Live Aid. Und das aber wirklich für Liebe zum Detail und ist halt ein riesengroßes Finale.
3: Ähm, wir haben den zusammen ja auf Englisch geguckt. Du hast den dann nochmal auf Deutsch geguckt mit deinem Vater.
7: Mhm.
3: Was glaubst du, sollte man sich angucken, eher?
7: Ähm, die
3: Frage ist natürlich also relativ
7: klar wahrscheinlich, aber ist es denn okay? Also man man, man sollte ihn sich auf Englisch angucken, aber auf Deutsch ist es vollkommen okay, es kommt alles noch immer gut rüber, ähm, vor allem weil ja auch dann, ähm, du hast ja zwar diese harten Brüche, dass immer auf Englisch gesungen wird, aber es, es kommt, also die, Emotionen werden, also die Emotionen werden genauso gut transportiert, natürlich das Gesprochene, das Film ist ja kein Film, der unheimlich gaglastig oder von Wortwitz lebt, deswegen funktioniert es im Deutschen auch ziemlich gut und äh, wie gesagt, die Szenen, die emotional sind, die haben mich auf Deutsch und auf Englisch gepackt.
2: Alles klar. Also ich glaube, du könntest noch zwei Stunden weiter... Ja, trainieren. ich weiß nicht, wie viel Zeit ihr noch habt. Leider nicht mehr so viel. Deswegen müssen wir jetzt äh, leider weitermachen mit den anderen Lieblingen des Jahres. Aber, Aber ich glaube, es ist sehr gut rausgekommen, Pierre, dass du äh, diesen Film wirklich, <lacht> wirklich, wenn ich abgöttisch äh, zumindest liebst... Ähm, Bohemian Rhapsody, äh, muss ich auch sagen, äh, guter Film und äh, zumindest, Nina, du warst jetzt auch nicht abgenaut. Ich war
3: nicht ab also Ich hasse ja. den Film nicht, aber ich dachte mir so, ja, es hätte ein bisschen mehr auf sein echtes Leben so ein bisschen eingegangen werden können. Aber also
7: Nina okay. hat berechtigte Kritikpunkte in diesem Film, aber wenn man da immer so drin ist, dann kann man das auch einfach alles ausblenden. So, Schluss jetzt. Okay, also Bohemian Rhapsody,
2: guter Film. Äh, Guckt euch an. Ähm, und natürlich müssen wir jetzt auch was von Queen hören. Das äh, geht ja gar nicht anders.
3: Es nee, äh, würde einfach den, äh, den Flow der Sendung brechen, wenn wir nicht einen Song ja. spielen würden. Es, es wäre auch die
7: Frage, welchen Song wir nehmen. Und ich habe mich für was Emotionales entschieden. Hier ist Love of My Life von Queen.
0: you mm -hmm.
3: Es gibt kein Jahr mehr ohne irgendwelche Superheldenfilme. Deswegen gibt es auch natürlich in, unserer, in unserem Jahresrückblick hier beim Herzklappentalk bei der Herz beim Herzklappen, beim Klappen, äh, beim Her bei 87, nein, so rum, äh, auch ein... Ja, Superheldenfilm. Kann man den Superheld nennen?
2: Ist schon, äh, naja, er ist zumindest im Universum äh, von äh, Spider-Man angesehen. Da werden wir gleich noch drauf kommen, äh, wie <lacht> äh, diese Fi Figur eigentlich vorkommt in diesem Film. Äh, es geht um Venom äh, mit Tom Hardy in der Hauptrolle als Venom, der ja eher so ein, so ein Antiheld ist, so dass man ist. Das ja, genau. Ja, eher so ein, so ein, so ein Bösewicht-Typ. Ähm, Binayet aus äh, der herz 87 redaktion hat sich diesen Film angeguckt und äh, du sagst, der war richtig gut, oder?
8: Also, ich fand ihn schon gut, ja. Der wurde zwar im Internet zerschmettert, es gab ja auch teilweise die Vergleiche mit Catwoman, aber ich finde, dieser Film hat es nicht verdient, so schlecht behandelt zu werden. Ich fand ihn eigentlich schon ganz gut, ja.
3: Dann erzähl uns erstmal, ich habe den geguckt, aber ich tue mal so, als hätte ich den nicht geguckt. Worum geht's bei Venom?
8: Also, es geht um den Journalisten Eddie Brock, der einen Auftrag bekommt, einen, einen Mann zu interviewen, der eine eigene Foundation hat und ähm, er ist bekannt dafür, dass er sehr kritisch ist und ähm, Skandale aufdeckt und das tut er auch in diesem Unternehmen, äh, in welchem es um Menschenversuche geht ähm, und verliert kurz daraufhin auch seinen Job und ähm, die Menschenversuche, um die es da geht, sind hauptsächlich äh, mit, mit ähm, ja ich nenne es mal, einer Alienrasse, Bakterien aus dem All, sage ich jetzt einfach mal. und ähm, das Unternehmen versucht halt eine Symbiose mit Mensch und diesen Symbionten ähm, einzugehen und in dem Moment, also Eddie Brock schafft es, diese Symbiose einzugehen und das ist halt mit Venom.
2: Und dann äh, ist er, läuft er quasi so als wenn so durch die Gegend. So stehe ich mir das vor. Ich weiß, Also ich habe den Film nicht gesehen, aber ich weiß, also. dass er dann auch so, so innere Monologe äh, genau. führt mit diesen, diesen, diesen Parasiten quasi, die er in genau. den gefallen hat. Äh, ähm,
8: es, es ist nämlich so, dass dieser Parasit, schön ausgedrückt, einen eigenen Willen hat. Ähm, es ist, ähm, also er kann auch die Gedanken seines ähm, Wirts ähm, lesen. Und so entsteht ein Dialog zwischen den beiden, dass ähm, nur... Eddie Brock diesen Venom hören kann und Venom mit ihm redet.
2: Da denke ich mir, da ist es ja vor allem wichtig, dass der, dass der Darsteller das auch gut rüberbringen kann, wenn es wirklich darum geht, so mit sich selbst Dialoge zu führen. Da muss man schon schauspielerisch einiges drauf haben. Tom Hardy ist ein gestandener Schauspieler. Würdest du auch sagen, das ist der Grund, warum dich der Film so überzeugt hat?
8: Auf jeden Fall. Also ursprünglich hatte ich auch nicht vor, in den Film reinzugehen, bin ich ehrlich. Aber als ich gehört habe, dass er mit Tom Hardy ist, musste ich da auf jeden Fall reingehen, weil Tom Hardy kann wirklich sehr gut mit seiner Mimik spielen und ähm, das hat er auch in der Vergangenheit in vielen anderen Filmen gezeigt und äh, auch in diesem Film schafft er es schauspielerisch sehr gut rüberzubringen.
3: Also Venom ist ja bekanntlich da, bekannt dafür ähm, bei Spider-Man ja der Bösewicht oder einer der Bösewichte mhm. zu sein.
2: Ähm, er kommt gar nicht vor in diesem Film. Ja, Nein. er kommt nicht
3: <lacht> vor. Funktioniert das denn auch so mit Venom allein? Weil eigentlich ist er ja. nur der Bösewicht.
8: Ja, ähm, das ist nämlich so, dass die Rechte an Spider-Man nicht bei Sony liegen und Venom wurde von Sony gedreht und Spider-Man gehört ja mit zu dem Marvel-Universum, dem MCU, äh, für, ähm, gehört ja Disney und ähm, es wird wahrscheinlich auch nicht vorkommen, dass Spider-Man und Venom nee, zusammen.
3: das gehört immer noch Sony. Also, die haben noch die Rechte, ja? die haben nur nicht die Rechte, glaube ich, so richtig an Tom Holland-Spider-Man. Ja, genau. Ich habe genau,
8: hab genau.
2: das auch erklärt. Genau. Dass irgendwie äh, War das möglich, glaube ich, äh, dass man quasi so eine Kollaboration eingegangen ist, dass Spider-Man auch in den. Ja, aber Sony will, will eine eigene Geschichte machen. Genau, also, ja. es ist eine ganz vertragte Vertragssituation ja, und ja. so kam es dazu wahrscheinlich. Dass also, also,
8: Venom gehört zwar zum in den Comics zum Spider-Man-Universum, aber in diesem Film kommt Spider-Man nicht vor. Aber Funktioniert es denn ohne das Ja, Film? auf jeden Fall. Ähm, ähm, da wird zwar, also Venom ist zwar ein Bösewicht, Schrägstrich ein Anti-Held, aber in diesem Film funktioniert es ganz gut. Ähm, da stellt sich nämlich Venom ironischerweise seiner eigenen Rasse entgegen da es, es, es schafft nämlich einer der Symbionten, Symbionten auch eine Symbiose mit einem anderen Menschen einzugehen.
3: Ähm, Venom ist ja auch nicht nur bekannt dafür, dass er bei Spider-Man der Bösewicht ist, er ist auch dafür bekannt, dass er halt relativ blutig ist. Also die Comics um Venom, vor allem dann mhm. um Carnage dann später, das ist dann eine andere, ich es ist halt sehr kompliziert, das gehört, das ist eigentlich auch Venom, nur mit einem anderen Menschen als Host, als mhm. äh, ja, Wirt sozusagen ähm, das war ja bei, bei Venom, bei, jetzt, bei dem Film ja nicht der Fall, weil der jetzt der ja in Amerika PG-13 hier, ja. glaube ich, ab 10, ab 12 oder so. Ja, kommt hin. Äh, funktioniert er auch ohne, ohne Blut für dich?
8: Ähm, ja, der funktioniert eigentlich ganz gut. Also man hat da auch in diesem Film auf viele Gags und äh, Witze gesetzt. Ähm, diesen Dialog zwischen Venom und Tom Hardy, hauptsächlich da werden diese Gags eingebaut und ähm, man spielt halt damit, dass Venom nicht so blutrünstig sein kann, aber sein will.
2: Also doch, insgesamt bist du, bist du wahrscheinlich schon äh, entgegen der vielen Kritiker überzeugt, so wie das äh, klingt äh, von, von Venom. Finde ich, fand ich hm. interessant, dass du mir das gesagt hast, dass du den Film äh, so gut fandest, dass er in deine Top-Liste kommt dieses Jahr. Ja. Äh, aber naja, Geschmäcker sind ja <lacht> verschieden. Ne? Genau.
3: genau, und äh, aus dem Venom-Soundtrack natürlich müssen, dürfen wir nicht entgehen äh, lassen. Hört jetzt, let's go von Run the Juice.
9: Let's go! Let's go. <egenciamo> uh, <wary> Man, our cast put a flame to a tar, walk around with the fire around neck. Man, kind got a deal with a new kind of mind. I'm Quick death, wrapped in the dress. Hey. You tell these fuzzy little weak car bunny babies back up or get wet. Uh, Never mind where you draw the line, I got a mind for crime and all disrespect. I'm an oil rig vibe and a bless you with lunchbox, walking wreck. Teeth the treats, for the lunch to the flesh and the neck. Who's hungry? The table's set. Go get it. The game's the game that you can't run with it. Have fun with it. Enjoy it, suffering. Colonel Panic, Turn in a rush. Empty the clip where your tape's still stuck. the eye
10: the violent and villainous. We are the murderous militants. We are the pirates that hide on the island and later rewild and marauding. And murder and merchant, We have been cursed by the curse we shoot shooting first on our turf Pray us our power and respect You pray for your God to end the perverse He said the worst of the worst Every death demon dispersed We put them all on the earth We put them under the earth We are the savages ravaging hell. Death in the end, we relish the smell We are the hand of the Lord We are the hand with the sword. Taking the heads of the faith We are the sinners of faith We are the faith of the snake
9: Boy, the path to the line. Party hard, you will laugh on my right. That's not a brag. That's not
10: over hell, back on the back of a jail in a cell, back from the clown and the priest to the clown and the creek, back to the streets of the east, back to the belly of beasts, beast, back to the place of my peace, back to me holding my peace. Anything working, disturbing that peace will certainly meet the deceased. Cause he's, oh, why must I tell them again? What must I tell them, my friend, that we are born in the sin and we are worshiping murder nothing but evil do pence sin. I know you heard of them all. Oh. Oh. We should just murder them all. Oh. Oh. We should just murder them all. Oh. Oh. We dance oh. oh. on the ruins. We looting from all of their palaces all. Oh. Oh. Let's go.
3: Die, äh, den Klappentalk, oh mein Gott, <lacht> ihr hört den Klappentalk hier bei Herd 87.9. Wir machen pünktlich zur Geburtstagssendung 18 Jahre sind wir jetzt geworden als Sender. 18. Unglaublich. Wir sind volljährig. Yeah. Ja, wir machen hier jetzt äh, unsere, unser Jahresrückblick 2018, unsere Lieblingsfilme 2018.
2: Ich habe gehört, es ist auch nicht der letzte Jahresrückblick, der heute in den 18 Stunden, die wir heute live senden, Wahnsinn, äh, <lacht> stattfinden wird, aber äh, wir lieben Filme und deswegen möchten wir über äh, Filme sprechen, die in diesem Jahr rauskamen und äh, apropos lieben, äh, <lacht> der Justin, der ist wirklich hin und weg von diesem einen Ach, kleinen ja. Film, der nur an einem Tag, an einem einzigen Tag im Jahr im Kino lief, ähm, das ist ja wirklich erstaunlich, Justin, was ist das für ein Film?
11: Äh, der Film heißt Night is Short, Walk on Girl und es ist ein bisschen Schummeln, weil der Film ist rein theoretisch schon letztes Jahr erschien, aber dieses Jahr, wie du schon gesagt hast, nur für einen Tag ist er bei uns erst ins Kino gekommen, auf Deutsch. Ähm, ja, es ist ein wunderschöner, relativ, glaube ich, eineinhalb Stunden langer äh, Animationsfilm, Anime-Film, genau.
2: Okay, äh, dann reiß doch mal, äh, umreiß doch mal, weil ich denke mal, die wenigsten Zuhörer werden ihn gesehen haben. Äh, worum geht es in diesem also, äh, mysteriösen
11: Angriffen? Es ist wirklich sehr simpel. Also es geht um einen Charakter, also die hat gar keinen Namen, es geht einfach um ein Mädchen, eine junge Studentin, die sich auf einer Hochzeit, am Anfang des Films an eine auf einer Hochzeit wiederfindet, alleine und sich sagt, okay, ich werde jetzt in die Welt der Gew Erwachsenen eintauchen, Wie macht man das am besten. Man betrinkt sich einfach den ganzen Abend. Und deswegen geht sie halt los, macht eine Kneipentour, und ähm, ja begegnet auf dem Weg ganz vielen obs obskuren Figuren, äh, erlebt viele merkwürdige Sachen. Aber auf der anderen Seite gibt es noch einen zweiten Charakter, nämlich ihren Kommiliton, äh, der total in sie verliebt ist, aber sich nicht traut, sie anzusprechen. Und deswegen versucht er schon seit Monaten anscheinend, ganz viele Situationen zu schaffen, bei denen sie sich treffen. Aber es so wirkt, als ob es nur Zufall wäre. Und das versucht er auch an diesem Abend und kommt dann auch in dementsprechend äh, merkwürdige Situationen.
3: Animes, da verbinde ich entweder halt so Sachen wie Dragon Ball oder, ja, Ghibli-Filme. Mhm. Wo würdest du den Film so ein bisschen einordnen? Ja, es ist halt Also, also, also vom zeichnerischen genau, Zeichenstil Genau, es ist
11: das merkwürdig. Ja. Das ist nämlich das, der, der Grund, warum ich, so, ähm, warum ich so ein Fan war. Denn der Film ist von, von dem Regisseur Masaaki Yuasa, der schon sehr dafür bekannt ist, dass seine Serien oder seine, seine Animes immer sehr, sehr merkwürdig aussehen und sich auch sehr krass voneinander unterscheiden. Und das ist auch so bei äh, Night is Short. Äh, es sieht, glaube ich, schon dann eher aus wie so ein Ghibli-Film, aber es hat, es ist halt sehr eigen. Also man muss es sich wirklich angucken, um es, ähm, also man will verstehen, was ich meine. Und das hilft auch alles in diese ganze Atmosphäre rein, weil äh, der ganze Film hat so eine sehr traumhafte Atmosphäre. So ein bisschen wie Alice im Wunderland vielleicht. Man geht ja halt mit ihr zusammen auf diese Tour und da passieren ganz viele merkwürdige Dinge, die auch dementsprechend schön und abwechslungsreich auch äh, animiert sind. Das wechselt also auch zwischendrin einfach an, in Animationsstilen auch.
2: Ja, jetzt hast du schon so ein bisschen auf die Machart des Films, äh, ein, bist du da ein bisschen eingegangen. Ähm, woran liegt es, ich möchte es wirklich genau wissen, woran <lacht> liegt es, dass du diesen Film wirklich so toll findest?
11: Also einfach, ich glaube es war vor allem wirklich, es hat halt einfach diese, un, diese unfassbare Sogwirkung. Also man setzt sich dahin und hat wirklich so dieses Gefühl, okay, ich gehe jetzt mit ihr zusammen durch diese Kneipe und erlebe so ganz viele Episoden. Also der Film ist auch quasi sehr strikt in vier Teile eingeteilt, wo sie vier verschiedene... Dinge, also zwei verschiedene Aufgaben quasi erfüllt und dadurch wirkt der Film sehr kurz, also wirklich er ging eineinhalb Stunden und er hätte für mich auch ruhig noch doppelt so lang gehen können der Haupt die Hauptcharakter, der, der Hauptcharakter die, das junge Mädchen ist halt sehr sympathischer Charakter, sie steckt halt alle mit guter Laune an, so um sie herum der Film ist, und das ist auch ein Grund, warum ich ihn gerne nochmal sehen will, der ist sehr metaphorisch, also da gibt es so sehr viele äh, Sachen, die man so mitnehmen kann. Zum Beispiel hat sie eine Uhr, die viel, bei ihr halt viel langsamer läuft als bei allen anderen, weil sie halt das Leben viel mehr genießt. Und ähm, warum sie so viel trinken kann, ist halt die nächste Frage. Sie kann halt jeden, äh, jeden Seemann unter, unter den Tisch trinken und das wird auch erklärt, warum das so ist.
3: Ähm, mhm. Du hast ja jetzt schon die, die Metaphern angesprochen. Das ist bei mir halt öfters mal der Fall, wenn ich Animes gucke, vor allem auch Ghibli-Filme, dass ich mir denke so, ich verstehe jetzt die Hälfte oder maximal ein Drittel, weil ich einfach diese japanische Kultur einfach nicht inne habe. Ist das bei, bei, äh, bei dem Film auch so? Wie hm, ist
11: der? Ich glaube, nicht so richtig. Also es gibt da schon, äh, ich glaube, relativ am Ende. Ich meine, irgendwann gibt es einfach ein Musical. <lacht> ähm, das muss man vielleicht...
3: Genau, Das wäre vielleicht
11: doch was. Es ist aber auch ein sehr westliches Musical tatsächlich. Es ist ganz merkwürdig zusammengespielt und ich, ich glaube, es gibt da nicht so... Sie spielen nicht so viel mit der japanischen Kultur, würde ich jetzt sagen. Also beziehungsweise bei mir ist es halt so, ich gucke halt schon relativ viele Animes, deswegen fällt es mir nicht vielleicht direkt, direkt auf, aber ich glaube, da gab es jetzt nicht irgendwie äh, großartig er wirklich Sachen, die man wirklich nur als Japaner versteht. Also Metaphern im
3: Sinne von, die man halt universell verstehen. Genau, die man
11: universell okay. verstehen kann. Wie gesagt, das mit den Uhren, das ist jetzt so eine Sache, die, die versteht man universell, glaube ich, über den ganzen Globus. Und natürlich, die Sachen, vielleicht habe ich viele Sachen auch noch nicht aufgeschnappt. Ich habe den Film bis jetzt nur einmal gesehen. Aber es gibt auf jeden Fall viele Sachen, die man ich allgemein verstehen kann.
2: Du meintest, als du den Film gesehen hast und direkt quasi die frohe Botschaft hier in der Redaktion <lacht> tragen wolltest, dass wir alle diesen Film sehen sollen. Ja. Da meintest du, dass das so ein richtiger Feelgood- Film genau, ja. Woran äh, liegt das genau? Das liegt auch wahrscheinlich nicht eher an den Metaphern, sondern. Äh, nee, es liegt Spuren einfach, wie oder? gesagt,
11: es liegt an dem Charakter, sie läuft halt, wie gesagt, durch diesen Abend und trifft dabei immer mehr Leute, die alle so ihre Probleme haben. Weiß ich, dann sind die, der, der hat sich von seiner, von seiner äh, Tochter, hat, hat, hat er sich distanziert, der andere hat sich gerade von seiner Frau getrennt oder sonst irgendwas und äh, so, so, solche Probleme halt einfach. Also viel Liebeskummer tatsächlich in dem Film. Und sie läuft da halt so durch und erzählt so: Ja, ja, ist doch alles gar nicht so schlimm. Trink doch ein mit mir, wir machen ein bisschen Feier. Und das geht dann so in die Richtung halt die ganze Zeit. Ähm, ja, also wie Constanze, sie ist halt quasi so dieser Charakter, der im Laufe der Nacht halt ganz vielen Leuten einfach das Leben ein bisschen erleichtert. Wenn sie dann zum Beispiel, das ist halt das mit dem Musical, dann ist auf einmal die Hauptdarstellerin weg. Was macht sie? Natürlich spielt sie dann einfach selbst die Hauptdarstellerin, einfach um das Ganze zu retten. So in die Richtung laufen halt die ganzen Sachen. Und äh, ja, das ist halt, der ganze Film ist halt so eine, so eine, hat also so eine sehr lebensbejahende Nachricht dann auch am Ende. Ähm, ja, und deswegen habe ich auch, glaube ich, zu euch gesagt, sehr früh, man sollte ihn gucken, wenn man gut gelaunt ist und vor allem, wenn man schlecht gelaunt ist, weil der einfach ja, die Laune verbessert.
3: Ja, aber gucken werden wir denn erst wohl im Januar können, weil der da kommt der erst dann ja. auf DVD raus oder Blu-ray. Äh,
2: echt äh, sehr, sehr schade, muss ich auch sagen, weil also man muss vielleicht dazu sagen, der Justin, der ist jetzt nicht so leicht zu begeistern, beziehungsweise <lacht> ja, das er stimmt. ist schon ein sehr kritischer, äh, kritischer Geselle und äh, wenn er wirklich sagt, dieser Film, der ist, der ist absolut fantastisch, äh, dann äh, werde ich auch da mal ein bisschen hellhörig, äh, der von vielen Leuten gesagt bekommt, dass Filme toll sind. Von daher, Night is Short War On Girl. Könnte ich anschauen. Vielleicht irgendwann.
3: Ja.
6: Sarah spelled without an age was getting bored. On a PV Amp in 1984. While Zach without a sea tried out some new guitars. Playing Sarah with no H's favorite song.
3: Echt krass, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Wir haben jetzt die letzten ja, 55 Minuten sozusagen über die besten oder die Lieblingsfilme unserer Redaktion gesprochen. Das, aber irgendwie fühle ich mich ein bisschen ausgeschlossen, deswegen will ich auch das... Wir, unsere Filme, wir, wir wollen, Filme auch, wir wollen auch unsere Lieblingsfilme vorstellen. Das
2: Problem ist jetzt, dass wir nicht mehr viel Zeit haben. Ungefähr äh, drei, vier Minuten haben wir jetzt noch äh, Zeit, <lacht> quasi äh, die Nachricht in die Welt zu tragen, was für Filme wir unbedingt schauen sollten. Zwei Film, Sätze. Genau, zwei Sätze würde ich auch sagen. Äh, äh, ja, ich lasse dir den Vortritt. Äh, zwei okay. Sätze, was ist, was ist dein Film und zwei Sätze, warum er empfehlenswert ist.
3: Mein Film ist A Quiet Place. Zwei Sätze. Er spielt einfach so, so gut mit, äh, mit Sound und mit. Ähm, nur akustischen Geschichten, dass der einfach, also es war so still im Kino wie sonst noch nie. Es hat, Ich hatte Popcorn dabei und ich habe es nicht gegessen weil ich einfach Angst hatte, irgendeinen Sound zu machen. Also einfach allein wegen des Sounds und ähm, es ist ein guter Horrorfilm.
2: Ein Film, wo es äh, genau auch darum geht, dass man möglichst keinen Laut macht. Äh, <lacht> genau. A Quiet Place, äh, auch kann ich auch sehr empfehlen. Mein Film ähm, und äh, ich glaube, da sind wir beide auch einer Meinung, dass der äh, ganz toll ist, ist Call Me By oh. Your Name. Äh, ein wunderschöner Film, der am Anfang des Jahres äh, rauskam über einen äh, Menschen, der in Italien Urlaub macht und sich dort äh, verliebt in, eine, in einen äh, Mann und ähm, ein Film, der eine unglaublich traumartige, tolle Atmosphäre aufbaut, der alles intensiv erscheinen lässt, der dieses Erwachsenwerden von diesem Protagonisten darstellt, wie ich es, glaube ich, noch nie in einem anderen Film äh, gesehen habe. Äh, auf so eine intensive und so eine wahre Art und Weise, äh, dass ich wirklich am Ende dachte, wow, äh, so ein Film, der äh, ja, sowas vermittelt, habe ich noch nie gesehen.
3: Ich habe also hab nur A Quiet Place genommen, weil du schon Comedy <lacht> by your name genommen hast. Ich habe auch den, das Buch danach gelesen, an einem Tag. Das ja. ist noch...
2: Filme intensiver. Noch. noch intensiver, genau. Dann freue ich mich da auf ja. jeden Fall drauf. Äh, überhaupt, äh, lest mehr Bücher. Natürlich sollt ihr in erster Linie mehr Filme, mehr Filme gucken. Mehr Filme gucken. Äh, einige äh, Empfehlenswerte haben wir euch heute hier beim äh, Klappentalk spezial in der Geburtstagssendung äh, ja, vermitteln können. Hoffentlich äh, unter anderem dabei Bohemian Rhapsody, 25 km eher nicht eher so, nicht. eher nicht so dafür. Ähm, ja, Filme wie äh, Venom zum Beispiel, Free äh, Billboards aushalb Missouri, outside Missouri äh, genau. Und unsere beiden natürlich, Call Me by Your Name und äh, A Quiet Place, und solltet ihr auf jeden Fall sehen.
3: Sh uh, the night is Short Walk on Girl. Night is Short Walk on
2: Girl, natürlich. Äh, ein Film, bei dem so viel äh, Liebe von der Person, die ihn vor, äh, vorgestellt hat, ausgestrahlt wurde, dass ihr ihn auf jeden Fall sehen solltet. Night is Short Walk on Girl heißt dieser Film, äh, sehr empfehlenswert. Und wir müssen jetzt aber auch Schluss machen. Genau. <lacht> <lacht>
3: ähm,
2: ja, wir wünschen euch noch eine schöne Geburtstagssendung. Äh, schreibt schön song Songwünsche bei uns bei Facebook oder sonst wo, wo ihr uns kontaktieren könnt.
3: Mein Name ist Nina Lechthoff. Ich
2: bin Ruben Honermeier und das ist Otobre von Funky Mama.